0: Le raccomandazioni di rito, siamo in zona bianca ma dobbiamo ancora, come dire, tenere, tenere le regole quindi vi prego se non siete congiunti di rispettare il distanziamento che, che per noi luoghi della cultura è importantissimo perché vogliamo, vogliamo ripartire e abbiamo deciso di ripartire alla grande con, con questo, aspettando la storia in piazza e oggi abbiamo il privilegio di avere qui con noi uno dei due curatori della della rassegna che è Franco Cardini Eh, mi trovo in imbarazzo a presentare il professore perché direi che (ride) non posso posso dire dire molto di più di ciò che rappresenta è uno dei dei più grandi storici che abbiamo abbiamo nel nostro paese (ride) e e, e soprattutto è anche uno di quegli storici con la grande visione quindi oltre ad essere un grande storico ha una grande visione che arriva fino ai giorni nostri e che fa capire a tutti noi no, quanto sia attuale, eh, attuale la storia. Oggi ci parlerà di Oriente-Occidente, incontro, incontro-scontro, quindi ringrazio molto il professore e gli lascio la parola. Grazie, professore.
1: Grazie, signore. Quanto ci si può torturare l'auditorio fino alle... Buonasera, cercherò, vi rovinerò una parte del pomeriggio, cercherò di non rovinarvi l'ora dell'aperitivo, visto che ormai si può con con Cuisio, come come Manzoni sostiene che si dovrebbe dire in spagnolo, in realtà non è vero, è come come il Savasandir dei francesi, non lo dice nessuno in Francia, però noi siamo convinti e i francesi dicono continuamente Savasandir. Ah sì, meglio. Quindi grazie, grazie per essere, per essere qui, molto contento e ritroviamo queste cose, poi Genova è un po' la mia seconda città. Quindi. Ecco, eh, mi ha presentato, il presentatore mette spesso, ne, involontariamente o volontariamente, nei guai il presentato perché dice cose per cui uno... Un, un, un ascoltatore, uno spettatore che non conosca il, quello che così, per ragione ufficio chiameremo il conferenziere e si aspetta chissà che e poi vengono fuori topolini fattoriti da montagna, ogni, qualunque allusione alla mia mole è puramente casuale. Io mh, sì è vero, cerco di avere una visione in grande delle cose, una visione ampia delle cose, io appartengo a quel gruppo I studiosi, beh, vabbè, non sono più bravi di me, ma questo non importa, non stiamo facendo nessun guinness e nessun goza. Io appartengo a quel gruppo di persone che eh, non a caso vanno spesso cose insieme, come non so, come, eh, come Luciano Canfora come una volta, fino a pochi anni fa, Umberto Eco, come Eva Cantarella, come Alessandro Barbero. Cerchiamo di non ricordare sempre a tutti che facciamo un mestiere e che il mestiere è qualcosa di specifico, per cui bisogna essere specialisti, ovviamente. I dentisti, quando gli si chiede la, la loro specialità, non rispondono mai almeno non ad addetti ai lavori, non rispondono mai che loro fanno l'odontoiatra, ma rispondono che loro sono specialisti, loro vanno per arcate, Dell'arcata superiore a sinistra, nell'arcata inferiore a destra, eccetera, eccetera, perché la, la dentatura si divide in queste quattro unità convenzionali e pare sia, sia importante quindi specificare se siamo di destra, di sinistra, di alto o di basso non è una qualificazione politica ma odonta odontagliatrica e io faccio il medievista così come Canfora fa l'antichista Barbero fa il medievista come me eh, però d'altra parte ci siamo posti ormai da molto tempo un problema che è anche metodologico ma che fondamentalmente è anche civico cioè eh, come professori universitari Constatiamo che le università si vanno svuotando ci auguriamo che non sia colpa personalmente nostra ma è certamente colpa della, della nostra corporazione la corporazione degli insegnanti non solo quello l'università è stata svalutata nei confronti di altri aspetti della società civile eccetera evidentemente i mass media premono da un'altra parte si diffonde l'idea Non ingiustificatissima che l'università, perlomeno in Italia ma non solo in Italia, non porti oggi a sbocchi professionali immediati, diretti, remunerativi, è purtroppo verissimo, non è la sola ma insomma, e in più probabilmente i nostri programmi, i nostri metodi anche, il nostro modo di organizzare le materie che insegniamo non sono più all'altezza della situazione odierna e allora bisogna rinnovarsi, bisogna, bisogna fare attenzione a quello che succede, se insomma il pubblico preferisce... Chiara Ferragni ha un docente universitario aspetto estetico a parte da quel punto di vista io sono d'accordo col pubblico per il resto ci sarà ben una ragione e la ragione non potrà essere limitata al giudizio professorale buttato lì dall'alto Beh, insomma ormai la cultura è decaduta ormai la gente non sa più nulla non è questo o non è soltanto questo, o è questo, ma va declinato in un'altra maniera. Eh, che cos'è il proprio tempo lo decide il proprio tempo, non lo decidiamo noi. Se oggi la storia, così come viene insegnata nelle accademie o nelle università, non interessa quasi più a nessuno, interessa una margine sempre inferiore di, di utenti, come si dice oggi. Mentre invece, per altri versi, notiamo che c'è una fame e una sete di storia che è incredibile, ma che si butta su altre cose. Si butta sulle sceneggiate televisivi, si butta su eh, cose pubblicitarie, pubblicistiche, giornalistiche, magari online, che sono spesso, e noi lo sappiamo come tecnici della materia, che sono spesso inadeguate, sono spesso di cattiva qualità. Beh, una ragione ci sarà, recentemente io vedevo che i giornali americani, poi parlo d'Oriente e Occidente, ma comincio già a parlarne perché non sto parlando dei giornali indiani o cinesi, ma sto parlando dei giornali americani, cosa c'è di più occidentale di un giornale americano, visto che si parla di Oriente e Occidente. I giornali americani hanno tirato fuori una grossa polemica che è, è arrivata, la risacca è arrivata fino a noi. Sul fatto che le grandi università americane, quindi Harvard, Yale, Stanford, non le piccole università locali, private o pubbliche che siano, certo in America le, le grandi università sono il risultato di un enorme business e quindi sono fondamentalmente private, mentre da noi in nessun paese europeo succede questo, le, le grandi università da noi sono ancora pubbliche, questo a me personalmente fa un buon effetto, ritengo che sia bene, beh, però altri sono liberissimi di pensare in un'altra maniera. Bene, dicono, si dice sui giornali americani <coughs> bisogna chiudere gli istituti classici, bisogna smetterla di insegnare, non diciamo il sanscrito, eh, figurarsi, o l'ebraico, ma il greco e il latino, perché tanto la, la gente non interessa più, la gente pensa ad altro, pensa in altri... Ad altre cose, naturalmente c'è stata una risposta anche piuttosto inviperita da parte di molti, i quali hanno obiettato, bene, non sono interessati al classico perché c'è in atto una congiura, c'è cioè qualcuno, oggi va molto di moda il complottismo, sapete, c'è qualche, qualche, eh, qualche vecchio, grande vecchio da qualche parte qualche terrorista intellettuale, ci sono anche terroristi intellettuali, che vogliono sradicare le nostre radici, che stanno nella identità che si, si fonda sulla cultura classica. Basta guardarsi intorno, se noi non avessimo nessuna cultura classica, gran parte di quello che vediamo qui, in questa sala, le colonne, gli archi, le le statue, nulla di questo è né greco né romano sul piano della datazione ovviamente, ma se noi non avessimo un'idea di che cosa è la cultura classica, noi ci troveremmo stranamente a disagio in questa sala che invece ci è assolutamente familiare, può essere più o meno solenne, ma noi sappiamo leggere gli elementi di questa sala le colonne, gli archi gli, i bassorilievi e tutto, e tutto il resto se fossimo in una sala analoga in Cina o in India o in un paese magari ara- anche in un paese arabo eh, ci troveremmo un pochino più a disagio nel saper leggere quello che ci circonda magari lo troveremmo bello affascinante più ancora delle nostre cose perché l'esotico ha questo effetto ha questo effetto di seduzione eh, però non lo capiremmo granché insomma si può anche dire io amo preferisco la, la poesia cinese alla poesia italiana io l'ho sentito dire però immediatamente quando senti dire una cosa del genere chiedi ma tu sei cinese dice no naturalmente l'ho letta in, l'ho letta magari in traduzione inglese beh, ma non è non è esattamente la stessa cosa, però l'effetto è questo. Ora non c'è bisogno di pensare a complotti. Io non credo che ci sia nessun grande vecchio che vuol ta- segare le, le nostre radici che affondano nell'antichità. No, infatti, in realtà è, il problema è che cambiando le cose, i parametri di riferimento, eh, cambia anche tutto il resto. E noi bisogna adattarsi dando una risposta come citavo, un gruppo di studiosi ha cercato, sta cercando magari male di dare questa risposta noi abbiamo raccolto una sfida molti colleghi ci hanno detto e probabilmente hanno ragione loro fate male non si deve abbassare la guardia voi siete professionisti della cultura storica filologica eccetera eccetera voi dovete tenere alta questa cultura, dovete parlare a chi è in grado di capirla Non dovete fare sforzi per andare verso chi non ha gli strumenti. No, noi non la pensiamo così e questo non è un discorso di democrazia o cose di questo genere, è un discorso di comprensione e di rispetto per se stessi e per gli altri, di Considerazione che noi non siamo isole, se viviamo in una società civile non abbiamo il diritto di ritenersi meglio degli altri, superiori agli altri e magari di indignarci perché gli altri non ci stanno dietro, perché parliamo un linguaggio che ormai è diventato incomprensibile e che non è nemmeno più oggetto di venerazione. Io sono un vecchio toscano di, della classe 1940. E quando mio nonno anarchico, semi-analfabeta, anzi analfabeta, sapeva sua moglie, cioè mia nonna, le aveva insegnato a scrivere, ma lui faceva la firma, niente di più. Poi sapeva quasi Dante a memoria, mentre io sono professore universitario, non lo so. Ma quando mio nonno mi portava a giro ai giardinetti, e lui era un analfabeta, a volte mi prendeva la mano, mi stringeva la mano e mi diceva, mi indicava un tizio che passava e mi diceva con un senso di eh, ammirazione profonda, vedi, quello è un professore. Beh, magari il professore era un professore più che mediocre, ma in questo personaggio analfabeta c'era, non innato, io all'innatismo non... Francamente non ci credo, un che, anche se ci sono psicanalisti e sono di avviso diverso, magari hanno ragione loro. Io credo che fosse il portato di generazioni di educazione storica che arrivava anche, anche a chi l'educazione storica non l'aveva mai avuta, il rispetto per quello che allora si chiamava cultura. E da come si pronunziava si capiva che era pensato con la maiuscola. Oggi tutto questo non c'è più. Oggi i risultati dell'università e della scuola di massa bisogna prenderne atto, non dico che si deve esserne contenti, però bisogna guardarla con realismo. Noi pensavamo, 50 anni fa, quando io di anni ne avevo 30 e cominciavo a insegnare, noi pensavamo che la scuola di massa del futuro avrebbe migliorato la società, l'avrebbe fatta diventare non solo più colta, ma anche più attenta a certi valori, è anche più onesta, è anche migliore civicamente. No, non è successo questo, è successo il contrario, è successo che abbiamo aderito a un principio economico base, cioè che l'abbondanza di una merce non crea maggior prosperità, crea disprezzo per quella merce. Il disprezzo per la moneta si chiama inflazione. Quando c'è troppa moneta, la moneta non non conta più nulla. E la moneta diventa diventa cattiva, evidentemente. Di cattiva qualità, perché non ci si compra niente. E con la cultura è successo un po' la stessa cosa. La svalutazione. E quindi, evidentemente, oggi il titolare che magari ha faticato per averla, non parliamo di chi se l'è comprata, il titolare di una laurea che ha lavorato anni per avere questa laurea e non è affatto dell'avviso che questa laurea gli è stata data da gente che nel frattempo aveva abbassato le sue richieste di tipo culturale. Pensa di di essere arrivata a un certo livello maggiore di cultura, però constata guardandosi intorno che ci sono... Migliaia e migliaia e migliaia di persone hanno fatto come lui e quindi il il risultato è che in fondo pensa e la cultura poi in fondo che sarà mai. Io ne so qualcosa, sono dottore, però quello che succede nel mondo culturale non mi interessa, non mi entusiasma, non vado a teatro, non vado a sentire concerti, salvo salvo qualche concerto magari di quelli pop o, o rock. Non ho interesse per il passato, beh, noi abbiamo provato a fare un'altra qualcosa di diverso. Abbiamo adottato il vecchio proverbio arabo che anche quello non è vero, ce lo siamo inventati noi occidentali, ma si comincia a dirlo come si continua a dirlo come se fosse vero se la montagna non va a Maometto, perché tutti vengono a sentire predicare Maometto nel mondo arabo naturalmente. Se la montagna non va a Maometto, Maometto andrà alla montagna e gli predicherà. Ecco, noi abbiamo deciso di fare questo, insomma. In fondo, la storia in piazza è già a un livello un po' più elaborato, ma il principio era quello. Noi, noi medievisti, per esempio, tutti gli anni ci troviamo eh, a Gubbio, bellissima città, eh, dove si mangia, si beve, si gioca, eh, si canta per le strade, eccetera, fino a notte fonda e dove facciamo il festival del medioevo, con qualche risvolto decisamente anche kitsch, insomma eh, si vedono spettacoli medievali che sono tali fino a un certo punto, però anche con momenti importanti tutti i giorni di studio, di riflessione, convegni, eccetera. Eh, gli editori mandano, ci mandano i loro libri anche di più alta qualità e naturalmente la maggior parte si butta sui libri di cucina o sui fumetti, però si riesce anche a smerciare un certo numero di saggi scientifici e la gente aspetta e accetta questo tipo di linguaggio perché noi non gli gli spieghiamo il Medioevo come si fa, come si faceva forse all'università lo spieghiamo in un'altra maniera questa è una lunga introduzione per dire visto che ricominciamo un po' a scaldare i motori dopo la lunga stasi del covid che in fondo ecco c'è un esercizio di direi di sforzo per migliorare la società civile in quello che noi cerchiamo di fare portando anche sulle piazze, per le strade, eccetera, cose che fino a qualche anno fa si sentivano solo nelle aree universitarie, in un certo contesto, e per un certo scopo. Evidentemente quei contesti e quegli scopi sono, diciamola come lo diciamo, alla buona, insomma, sono passati, fra virgolette, passati di moda. Bisogna fare un'altra cosa. Bisogna discutere e colloquiare su altri, su, sulla base di altri parametri anche sforzandosi naturalmente di parlare un linguaggio che è il linguaggio, linguaggio comune il linguaggio normale il linguaggio che parliamo tutti Benedetto Croce tanto per citare una vecchia gloria usava dire poi non lo faceva nemmeno lui però usava dirlo e aveva ragione a dirlo che se uno sa le cose non ha nessun bisogno di dar parola di usare paroloni, di esporle con concetti complessi, complicati, di citare bibliografie. Le cose si fanno quando si lavora fra professionisti di una certa materia e allora si parla il nostro linguaggio interno ed è evidente. Altrimenti le facciamo quando vogliamo impressionare, con la differenza ai 50 anni o 30 anni fa. Magari qualcuno si impressionava anche a sentirci dire i paroloni. Adesso abbiamo pubblici assolutamente scafati e quindi bisogna stare al gioco. E io trovo che è anche divertente starci. E allora vediamo di arrivare al punto. Oriente e Occidente, ecco, sono parole naturalmente, quindi bisogna cercare di adeguare il più possibile le cose, cioè il significato delle parole, alle parole stesse, noi parliamo continuamente di Oriente e di Occidente e sappiamo che cosa sono, Oriente e Occidente non sono altro che Est e Ovest, due dei punti cardinali, i punti cardinali diciamo che noi pensiamo in orizzontale sulla base dei paralleli, mentre invece gli altri due, il Nord e il Sud, ci pensiamo in verticale come i meridiani e siccome le nostre strutture mentali sono adeguate a questo reticolo razionale ma lo fanno entrare in gioco immediatamente appena il nostro inconscio prima del nostro conscio sente queste parole si organizza immediatamente il nord e il sud sono parole che implicano un discorso alto o profondo. Est e ovest sono parole che ci orientano piuttosto nel senso della larghezza, dell'ampiezza. Però sono parole più ordinarie. Ci aiutano a stare coi piedi in terra, che siccome noi non voliamo e non notiamo in profondità, quando camminiamo coi piedi in terra andiamo andiamo in generale o verso nord o verso verso est o verso ovest, possiamo andare anche verso, verso nord o verso sud, ma il nord e il sud noi li pensiamo in termini verticali. Poi è certo che quando siamo sulla Terra si può anche dirigersi verso nord e verso sud. Quindi est e ovest hanno una connotazione che ci riporta anche a qualche cosa per analogia di diverso e di più, diciamo, di più elevato. Noi ci chiediamo cosa c'è dietro la parola Oriente e Occidente se io scelgo di indicare l'Est e l'Ovest in questo modo un pochino più, più elevato, diciamo, un pochino più anche elegante, l'Oriente e l'Occidente. E allora immediatamente perché le parole ti ti catturano, anche se non sai di essere catturato, (coughs) immediatamente tu pensi a un sorgere e a un morire. Oriens viene da una radice latina che indica il nascere, il germogliare, il fiorire, i primi tempi di qualche cosa, del giorno, dell'anno, di un'era, di una pianta, di un animale. Occidence, da cui viene fuori anche la parola uccidere, vuol dire evidentemente qualcosa che sta declinando, che sta tramontando. Già questi due parametri sono in un certo senso costringenti. Se io dico che una cosa sta nascendo e l'italiano è ricchissimo di sinonimi, quindi posso dire sta albeggiando, posso dire che è un'aurora e via discorrendo. Vedete, questi termini sono collegati anche a, a, a colori, quindi a sensazioni visive. L'alba è il momento in cui il chiarore del cielo Eh, il sole si sta avvicinando all'orizzonte ma non lo vediamo ancora e nell'alba fa sì che il il cielo diventi pallido diventi di un azzurro sempre più pallido fino al bianco, albus in latino poi naturalmente a un certo punto il sole si fa vedere si si comincia a sorgere e allora succede quello che ricorda, questo lo, dice, lo dico per i musicofili, che ricorda anche una, un celebre autore dell'Ottocento, ecco Fiorir dal cielo torna la bella aurora, perché l'aurora è bella, l'aurora è bella perché dal, fin dal tempo classico e noi ce lo, imma, ce lo immaginiamo come una bella signora o una bella ragazza, Aurora da Au, da Aurum, cioè oro. Ma l'aurora non, non è soltanto dorata, l'aurora rosseggia, anche il tramonto rosseggia. Siamo ai crepuscoli e i crepuscoli sono le vigilie. L'Oriente e Occidente quindi le, la possiamo immaginare come valori, li possiamo immaginare come valori contrapposti e li possiamo vedere distesi lungo l'arco della giornata, anzi della mezza giornata, la giornata che comincia col sorgere del sole e finisce quando il sole tramonta, quindi tecnicamente più o meno 12 ore. Noi però questi valori Oriente e Occidente li abbiamo vissuti anche in termini geostorici o geopolitici, perché naturalmente noi siamo sulla Terra e... Siamo distribuiti sulla crosta terrestre e alcuni di noi si ritengono est orientali, altri si ritengono ovest. Questa è una, for- è una grossa ambiguità dal momento che non so se fra voi c'è un terrapiattista, se non ci sono fra voi terrapiattisti, dovremmo essere tutti d'accordo che la sfera terrestre è appunto una sfera tridimensionale, è una palla è un globo. E allora eh, sapete se voi prendete un globo e lo fate girare, e lui gira su un perno, siamo abituati a questi aggeggi, pensate ai mappamondi, lui gira sul perno verticale nord-sud, che sono due valori assoluti: se sia a nord si a nord, se sia a sud si a sud. Esiste un polo nord e non si può andare più a nord del polo nord, un polo sud e non si può più andare a a sud del polo sud. Per l'est e l'ovest non è affatto così. Est e ovest sono valori che cambiano, se si vuole cambiano, secondo come noi ci disponiamo sulla crosta terrestre. Siccome il pianeta, il pianeta Terra gira su un perno nord-sud, evidentemente l'est e l'ovest cambiano di continuo. Tutte i nostri, le nostre terre passano da una posizione di est a una posizione di ovest col passare del, del tempo. E allora come, Perché diciamo gli orientali, gli occidentali, est e ovest, eccetera... E a questo punto, in generale, quando si parla di queste cose, immancabilmente si racconta l'aneddoto del generale MacArthur. Il generale MacArthur, dopo la seconda guerra mondiale, venne investito dal governo americano della carica di un po' di super governatore del Giappone. Per alcuni mesi dovete andare in Giappone e dovette eh, rimettere ordine in Giappone. Beh, insomma. E siccome apparteneva, apparteneva all'esercito che in Giappone aveva portato disordine, d'altra parte quando si fanno le guerre è normale così, era, aspettava anche aspetta i vincitori in generale cercare di rimettere ordine dopo lo sconquasso che è stata una guerra. Ma MacArthur non sapeva nulla di cultura giapponese. Non conosceva il Giappone, non conosceva la lingua giapponese, non aveva mai visitato il Giappone e allora il governo giapponese, eh, ritenendo che lui doveva stare a lungo fra loro, pensò bene di fargli fare un bel viaggio per il Giappone e di mettergli alle costole una guida molto cortese, un grosso professore universitario. Non grosso per, di, per dimensioni, eh, era molto piccolo rispetto, soprattutto rispetto a MacArthur, ma grosso per dimensioni mentali, che parlava perfettamente inglese. E MacArthur era molto scettico su questa cultura giapponese. Questa gente parla che, che, che fa seppoku, volgarmente harakiri, questa gente che mh, fabbrica spade... Eh, Madura queste divinità solari eh, fa giochi con con la carta o con i fuochi d'artificio non gli piacevano troppo e il professore cercava di far capire al generale i fregi della cultura giapponese e MacArthur, forte anche della vittoria recente quindi non non si poteva negare che gli Stati Uniti avessero vinto il Giappone in guerra Eh, di solito obiettava sempre certe cose in occidente, non diceva negli Stati Uniti, diceva we in west, noi in in occidente facciamo meglio. Ed era diventato un tormentone, a un punto tale che fece scappare la pazienza perfino al giapponese, che però era un dignitario di corte, oltre a un grande professore, quindi non la, non fece trasparire la sua, il suo disappunto davanti a questo e si limitò a chiedere una volta al generale McArthur ma eh, signor generale eh, lei dice sempre che l'occidente è migliore dell'oriente e eh, lui disse sì certo lo, lo confermo ve ne accorgerete anche voi vi spiegheremo eccetera signor generale ma eh, se l'occidente è meglio dell'oriente che cosa c'è a Occidente e gli Stati Uniti d'America? Risposta che spiazza per un attimo il generale. E qui in questo spiazzamento del generale McArthur c'è tutta la nostra, cioè in sintesi il nostro modo di pensare, eh? cosa ci può essere più a Occidente degli Stati Uniti? Poi in queste cose immaginatevele alla fine della del primo cinquantennio in un tempo in cui veramente tutto il mondo non tutto il mondo perché da lì a poco ci sarebbe stata la guerra fredda e con la guerra fredda sarebbe emerso che c'erano anche altri modi di aggregarsi, altri modi di pensare altri modi di organizzarsi davanti ai grandi temi della pace della libertà dell'uguaglianza eccetera eccetera e ma nel 45 soprattutto poi noi in Italia noi pensavamo americano, mangiavamo americano, ascoltavamo americano, vedevamo americano, io che sono dei 40, per decenni ho visto film americani, ho ascoltato musica americana, ho mangiato cibo americano. Questo magari ha occasionato in qualcuno di noi anche una crisi di rigetto, ma è importante, siamo stati profondamente bagnati non nel, nell'Occidente ma specificamente nell'America e siamo stati portati all'idea che insomma in fondo l'Occidente era l'America ma quando si recupera la prospettiva naturalmente si diventa critici ma il nostro sentire immediato era, eh, era questo bene signor generale Cosa c'è a Occidente dell'America? Ma non lo so, me lo dica lei, niente. Signor Generale, a Occidente dell'America c'è Giappone. Realtà che basta guardare un mappamondo e ce ne rendiamo immediatamente conto. A Occidente dell'America c'è Giappone. Ma le cose non funzionano così. Perché c'è un meridiano di Greenwich, c'è un antimeridiano e noi questa realtà continuistica per cui l'Occidente e l'Oriente ruotano di continuo, noi l'abbiamo congelata stabilendo dei confini. La civiltà occidentale è quella che è nata in Europa, si è sviluppata in Europa, è nata addirittura con con i primi vagiti della filosofia che poi ha costituito la base per il pensiero occidentale, quindi non la filosofia Egizia assira per carità, tutto il rispetto, è noto che c'erano prima loro ma loro non si sono sviluppati da noi in un modo tale da farsi riconoscere come gli antenati, se noi pensiamo agli antenati non dell'umanità in generale e allora si può riconoscere che gli egizi e i cinesi sono stati le prime grandi culture del mondo c'è la storia universale, a dircelo, ma ci sono estranei e se ci sono vicini lo sono solo immediatamente. Il nostro DNA, la nostra mentalità, quello che noi sappiamo e che noi crediamo in buona fede, ci sbaglieremo, ma che noi crediamo che siano le nostre radici, sono fondamentalmente greche e quindi romane e quindi noi parliamo di un occidente e questo occidente comincia dall'Europa comincia dalla Grecia, certo con questo gioco noi non possiamo andare troppo indietro nel tempo perché se poi ci trasferiamo e possiamo farlo perché la civiltà greca antica la conosciamo bene ci trasferiamo in Grecia scopriamo che per i greci non era affatto così non era che per i greci tutti gli occidentali fossero eh, colti civili, eccetera, e tutti gli orientali fossero incolti in civili barbari. No, no, per i greci erano barbari tutti. Tutti quelli che erano barbaroi, che non sapevano parlare, che balbettavano, erano barbari. Certo, noi lo sappiamo bene, che c'è un fenomeno storico-fonetico Per cui la parola che indica la balbuzie è fatta con con questo strano incrocio fra dentali, liquide e vocale A, barbaros. Perché questi erano i difetti di pronuncia dell'altra grande civiltà, l'unica che i greci prendessero sul serio, che stava ad est, guarda caso ad est di loro, che era l'Asia contrapposta non all'Europa ma semmai alla Grecia, e che era la civiltà persiana, siccome l'antico persiano, come il sanscrito, sono caratterizzati per esempio dalla ricorrenza della monade alfa, cioè dell'abbondanza della vocale alfa, della vocale a, e allora i greci che sentivano i persiani che parlavano greco e che si sbagliavano continuamente perché avevano difficoltà nel pronunziare la O, la E, la U, la I e che ci mettevano le A dappertutto allora naturalmente quando li sfottevano eh, li sfottevano facendo loro il verso e veniva fuori questa questa strana parola barbara, barbaros per i greci erano barbari tutti ma c'era barbaro e barbaro C'erano i barbari che si potevano lasciare in pace perché non davano noia, non significavano niente, romani compresi, fino a quando i romani non li hanno conquistati. E poi c'era il barbaro che invece ti vuol soggiogare, che invece viene da te e si proclama signore, e obiettivamente. Siccome la Grecia era piccola ed era soprattutto un paese fatto di isole, nel continente greco, nella terraferma, per molto tempo, fra VI e III secolo a.C., stiamo parlando del periodo lì, per molto tempo la Grecia è stata soggetta all'impero persiano. Era una satrapia, una provincia dell'impero persiano. Ci è voluto Alessandro Magno per liberare i greci da questo incubo persiano. Ci sono state le guerre, i greci le hanno anche vinte, però bisogna tenere presente quelle grandi vittorie greche che noi ricordiamo, no? le guerre persiane, le, term- le Termopili, Salamina, bisognerebbe rileggerle con un'altra inclinazione mentale. Noi leggiamo le Termopili, leggiamo Salamina e ci immedesimiamo, noi siamo dalla parte dei greci, Siamo dalla parte degli opliti, dei fanti, con le corazze di bronzo, che respingono queste orde asiatiche dei persiani. Proviamo a girare la valutazione sulla base di un altro pensiero. Chi è l'egemone e chi è il subalterno? Chi è il centrale e chi è il periferico? Proviamo a pensare, partiamo da questo pensiero, quando i greci fanno le loro grandi guerre, quindi Sparte, Atene contro la Persia, per i greci quelle sono guerre di liberazione. Di liberazione da che cosa? Da un barbaro, da uno straniero che li ha occupati, che li ha egemonizzati. E allora questo vuol dire che loro erano delle colonie, del grande impero persiano. Allora proviamo un po' a ripensare le Termopili o Salamina non con la mentalità di coloro che hanno vinto perché sono degli occidentali sul barbaro orientale che per definizione è inferiore perché è orientale mentre la cultura è occidentale. Noi la pensiamo ancora un po' alla, alla MacArthur. Proviamo a pensare invece L'egemone, il vincitore, il dominatore, l'invasore, se volete, che viene battuto. Proviamo a ripensare alle termopili come una sorta di offensiva, di offensiva del TET. Offensiva del TET. Il generale Jap. la guerra del Vietnam, le termopili Mar- Maratona e Salamina ci sono state. E sono state quelle dei... Poveri, piccoli e malarmati vietnamiti che hanno battuto il gigante statunitense. Esattamente come nel V secolo i poveri, relativamente sì, abbastanza poveri, piccoli, meno non di statura ma di entità, di entità sociale e non malarmati però, armati in un'altra maniera. Greci hanno battuto il gigante persiano perché gli facevano la guerra in un'altra maniera perché ha una guerra che, che i persiani immaginavano come un seguito, un continuo di ondate di cavalleria, di arcieri a cavallo, che scompaginavano le armate nemiche, e le armate nemiche erano fatte anche loro di arcieri a cavallo, gli opliti greci hanno opposto una tattica del tutto diversa, anche perché i cavalli ne avevano pochi, delle armi, delle frecce non si fidavano, granché eh, i greci combattevano a piedi, Platone usava dire che il suo più grande titolo di merito non era essere stimato un grande filosofo, ma ricordare che quando era giovane avevano detto di lui che lui era un buon oplita, oplita da Taupla, che in greco vuol dire le armi, ma nel senso delle armi pesanti la lancia, la spada, lo scudo, che si portano stando a piedi e che si portano stando ben fermi. Arriva il nemico a cavallo e noi non ci muoviamo, e il nemico non passa, perché l'ostacolo che noi gli poniamo, che è un ostacolo fatto di uomini addestrati e coperti di bronzo, contro invece cavalieri armati alla leggera, che quindi sono vulnerabilissimi per le lunghe gran- lance dei greci, questo crea un effetto di stupore nei confronti del nemico. E il nemico viene battuto, anche se è numericamente molto più, molto più importante dei, dei nostri eserciti, anche se è numericamente vastissimo l'immagine delle Termopili con i generali persiani che ordinano di frustare i soldati persiani che cercano di passare attraverso questo corridoio fra le montagne ma non ce la fanno e poi sono, sono tutta gente a cavallo, si urtano fra loro e diventa una carneficina e dietro ci sono altri loro commilitoni che li frustano per obbligarli ad andare avanti un po' come i nostri carabinieri che nel corso della prima guerra mondiale stavano lo stavano perché facevano il loro mestiere, il loro dovere glielo avevano ordinato, stavano alle costole dei nostri fanti e la loro consegna è di sparare alle spalle di chi dava segni di voler tornare indietro e voler scappare, il generale Cadorna. Abbiamo fatto anche di queste cose, eh? Eh, la storia dei misfatti sarebbe nulla, eh, lunga a voler raccontare, quindi... Proviamo a girare il discorso e a guardare alle Termopili e a Salamina, eccetera, in un certo senso come guardiamo all'offensiva del Tet. Sono i colonizzati, sono gli altri, sono i più deboli, sono i sudditi che a un certo punto si ribellano e danno una sonora lezione all'invasore. E qui... L'est e ovest c'entra, c'entra, ma i parametri sono rovesciati. Però si continua a parlare di est e di ovest. Il discorso è lungo. Eh, infatti io non, lo fa, non riuscirò a farlo per intero. Ma si può cominciare, se si vuole, da un paio di punti di riferimento precisi. Prendiamoli più... A, più più remoti nel tempo possibile. Parto da, dall'Odissea, magari non proprio all'Odissea, ma rivissuta attraverso il personaggio di Ulisse. Ulisse è uno dei fondatori della cultura occidentale. Non per merito o per colpa sua, lui non faceva nulla per esserlo, ma noi lo abbiamo considerato così. E dall'altra parte c'è Eschilo, Se noi ci spostiamo quindi dall'antichità e torniamo ai giorni nostri, noi troviamo per esempio eh, altre coppie di persone che discutono fra loro su che cosa sia l'Oriente e cosa sia l'Occidente. A metà degli anni 30 c'è stata una bellissima discussione fra due grandi intellettuali tedeschi. e Allora a metà degli anni 30 l'America ancora non c'era, o meglio c'era, ma non ce l'avamo resi conto di che cosa fosse e quando si parlava d'Occidente si alludeva sempre e comunque soltanto all'Europa. Insomma. Sì, L'America era un appendice coloniale dell'Occidente, l'America cresceva e come, ma insomma nessuno sapeva bene quali fossero uh, le dimensioni effettive, anche socioculturali. C'è un episodio molto divertente, che pare un episodio autentico, che quando nella primavera del 1940, davanti alle grandi offensive vittoriose dell'esercito tedesco, Mussolini pensava che fosse il caso di entrare in guerra in maniera di poter arrivare all'ultimo momento ma nella, nella schiera dei vincitori, una, una visione politica realistica, eh, comprensibile. in fondo. Cavour ha fatto esattamente la stessa cosa nel 1854, infilandosi alla fine della guerra di Crimea, Crimea, ha fatto morire qualche centinaio di di bersaglieri, però si è seduto al tavolo dei vincitori. Mussolini voleva ripetere il colpo di Cavour, a lui gli è andata male, ma il procedimento metodologico era esattamente lo stesso molti non erano d'accordo con lui ma non osavano granché dirglielo, eh, Italo Balbo che non a caso siccome era un fan terribile del regime era stato isolato, isolamento dorato, Gli aveva, l'avevano mandato a fare il governatore della Libia e lui immediatamente si era rifiutato di, ad, di adattarsi alle leggi razziali, figurarsi, lui stava a Tripoli, un terzo della popolazione tripolina era ebreo, non ci pensava nemmeno a far, a far passare le leggi razziali. No? Balbo comunque fu ricevuto da Mussolini, perché essendo un maggiorente del regime, eh, il Duce lo consultava, era ovvio fare. E venne, eh, venne con sottobraccio un elenco telefonico, un grosso libro, e lo posò sulla scrivania del Duce e dice vedete vedete, questo è un un mio regalo a proposito della possibilità di entrare in guerra questo grosso volume era l'elenco telefonico della città di New York in un momento in cui Roma l'elenco telefonico non ce l'aveva nemmeno perché in fondo sarebbero state poche pagine e quello era l'occidente che ancora non era chiaro, quindi ancora negli anni 30, quando si parlava di Occidente, si intendeva principalmente l'Europa. Adesso non è più così evidentemente, adesso noi pensiamo all'Oriente e all'Occidente in modo globale e infatti guardate la differenza di prospettive prendendo due classici del nostro pensiero, classici che tutti e due sono piuttosto scadenti come qualità, devo dire, però sono diventati i classici. Da un lato, il libro di Oswald Spengler, scritto nel 1919, Il tramonto dell'Occidente, più chiaro di così. Lui scriveva Il tramonto dell'Occidente nel 1919. Qual era l'assunto? L'assunto è abbiamo fatto una guerra fratricida, ci, dati, ci siamo dati la zappa sui piedi, adesso... Arriveranno altri e ci spazzeranno via. Naturalmente eh, gli risposero molto facilmente, eh, in apparenza, tu dici questo perché sei un tedesco. Il, triun- il tramonto dell'Occidente in realtà è, tra- è stato il tramonto della Germania. Però le ha- ci sono i vincitori e loro non tramonteranno. Eh no, ma in questo, in questo aveva ragione Spengler, se sbagliavano loro. Il, momento, il grande momento della civiltà coloniale era alla fine, anche se non sembrava nel 1919, di lì a poco il vecchio mondo sarebbe esploso. E noi siamo gente che questa esplosione l'ha vista e l'ha vissuta. Qualche anno fa, non troppo, non troppi, ma nemmeno pochissimi. Una trentina d'anni fa, un professore americano prova anche se non l'ha mai detto a nessuno, e pochi se ne sono accorti, prova a riscrivere il tramonto dell'Occidente. Non lo riscrive più come tramonto dell'Occidente globale, lo scrive in termini apparentemente più positivi. Il tramonto dell'Occidente è un, un titolo che fa paura, un, porta, quasi, porta quasi scalogna, insomma, per gli, almeno per gli occidentali. Il professor Samuel Huntington invece all'inizio degli anni 90 non scrisse il Tramonto e l'Occidente, ma ormai erano cominciate, si era cominciato a parlare del fondamentalismo musulmano, c'era stata la rivoluzione islamica in Iran, il, l'estremismo musulmano era il grande spauracchio di quel tempo, poi sarebbero, arrivati, sarebbero arrivate le due torri dell'11 settembre del 2001. E quella sarebbe stato il momento culmine di questo modo di pensare. Ma si cominciava già a pensare che l'Occidente veniva messo sotto attacco. E allora Samuel Huntington scrive questo libro intitolato Lo scontro di civiltà, che parte da un principio totalmente irrescevibile, come si usa dire. Parte dal principio che esistano le civiltà, ma questo era esattamente quello che diceva Spengler. E le civiltà, diceva Spengler, nascono, crescono e muoiono come delle piante e si sviluppano secondo i loro principi e secondo i loro principi a un certo punto spariscono e si avvicendano fra loro, la greca, la persiana, la romana, la medievale, l'islamica, Huntington Usa una metodologia simile, dice ci sono dei blocchi di civiltà. La civiltà occidentale, la civiltà cristiana, la civiltà razionalista, la civiltà delle conquiste coloniali, che sono conquiste che aiutano gli altri a diventare come noi. È una civiltà compatta al suo interno, destinata a scontrarsi con altre civiltà che si basano su altri principi, per esempio quella musulmana, che si basa sulla centralità di Dio e via discorrendo. Beh, Il professor Ante intorno a me ha sempre fatto pensare uno, che più che descrivere la storia universale, descrive una partita di biliardo, perché il suo modo di pensare le le civiltà è molto simile a una palla d'avorio di biliardo, compatta, quindi che se cozza con una sua simile non gli lascia niente le due civiltà cozzano e si respingono certo, quella che ha più forza respinge meglio l'altra che naturalmente cede di più però non c'è scambio ora tutto questo è naturalmente qualcosa sulla base del quale si può anche scrivere un un grosso libro di sociologia lui l'ha fatto ma cozza contro la realtà storica obiettiva perché la realtà storica in cambio ci parla di civiltà che non sono fatte omogenee al loro interno che hanno un interno poroso che hanno un interno dinamico che cambiano addirittura di generazione in generazione di civiltà che si, si fondono si incontrano si possono anche scontrare ma si lasciano reciprocamente qualcosa quando noi pensiamo cioè per dire alle crociate o di gioco in, in, eh, in casa quando pensiamo alle crociate noi pensiamo immediatamente a uno scambio di colpi a uno scontro quando però analizziamo la realtà del tempo delle crociate che è durato molti secoli ma durante il quale insomma i tempi di guerra guerreggiata erano relativamente pochi, eh, le crociate duravano poco, erano scontri in generale di non troppe, di non troppa, troppo grossa entità, insomma, non, non si facevano i catombi umane alle crociate, c'erano eh, pagine senza dubbio di, 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 di ferocia, questo sì, però il la computistica dei morti era piuttosto limitata, mentre invece la società si leggeva, nessuno lo sa meglio di gente che abita in una grande città portuale come Genova, lo stesso andrebbe detto per Pisa, per Venezia, per Amalfi, per Napoli, per Barcellona, per Tolon, e mi fermo fermo qui all'Occidente, in Oriente ce ne sarebbero ancora di più, Scambi. L'età delle crociate è stata la grande età dello scambio mediterraneo. Fossero state guerre moderne, guerre totali, come quelle a cui siamo stati abituati negli ultimi due secoli, gli scambi si sarebbero fermati, si sarebbero congelati, e invece no. Crescevano col crescere le guerre, anzi, crescevano insieme. E il risultato è che noi pensiamo alla crociata come a sconti, però al tempo delle crociate. Principalmente la gente commerciava. Loro hanno fatto in tempo a darci il sistema numerico, a spiegarci la computisteria, a a a esportare da noi un sacco di di materie. Ci hanno esportato perfino la cultura occidentale per eccellenza, la cultura greca, che nel mondo medievale noi abbiamo conosciuto. Dante l'abbiamo letto tutti e sappiamo che Dante era un uh, seguace d'Aristotile perché aveva studiato teologia sui libri di Tommaso d'Aquino ma to- San Tommaso d'Aquino era un aristotelico convinto sì, ma Somma, San Tommaso d'Aquino è greco, mica lo conosceva sapeva solo qualche parola e allora aveva letto traduzioni latine ma non da greco non direttamente da greco il greco era poco conosciuto mentre c'era un'altra lingua più lontana dal latino rispetto al greco che invece era più conosciuta l'arabo noi abbiamo fino al 400 letto Aristotile su traduzioni latine fatte attraverso traduzioni indirette perché passavano attraverso l'arabo e fisicamente arrivavano principalmente alla Spagna e allora a questo punto ci si chiede, beh, insomma, Oriente e Occidente di cosa stiamo parlando? A Occidente, a Occidente dell'Europa c'è la Spagna, la Spagna è la musulmana, se l'Islam è qualcosa d'orientale, e anche su questo si può discutere, allora noi siamo fasciati dall'Oriente, ma non, non ci vediamo contrapposti all'Oriente, d'altra parte l'Islam sarà proprio tanto occidentale, tanto orientale. Caposaldi dell'Islam l'Islam sono due. Uno è il monoteismo. E il monoteismo ha un'origine che è piuttosto ebraica. I, I musulmani sono dei seguaci della Bibbia, anche se non usano la Bibbia, ma usano questa lontana ritrascrizione caotica della Bibbia, che è il Corano. Il Corano è molto di più, naturalmente, lo dico riduttivamente, comunque l'origine è quella. Sono figli di Abramo, E Abramo era un orientale, sì ma la religione più diffusa in Occidente è la religione cristiana e la religione cristiana nasce da un'eresia ebraica. Eh, Gli ebrei sono orientali e occidentali. L'altro caposaldo dell'Islam è la cultura ellenistico-romana. Avicenna, grandissimo filosofo e medico, del X secolo persiano di, di Svan lui ha scritto un, un libro che si chiama Il canone, la regola che è praticamente un libro di, di studio un libro di scuola per gli studenti di medicina guardate che noi nella traduzione eh, latina Il canone della vicenda lo abbiamo usato come testo Base delle, univers- delle facoltà di medicina fino a tutto il Settecento e lui era uno, un persiano del X secolo, che scrivendo a un certo punto si ferma, scrivendo questo suo canone del, della medicina umana, si ferma, si rivolge ai lettori e dice: Avete notato che io parlo spesso in termini greci, uso parole greche per parlare dei farmaci e delle parti del corpo umano che è esattamente quello che facciamo anche noi no? Perché tutto questo? Non vi meravigliate perché nella mia biblioteca cittadina, la biblioteca di Svan c'è una quantità di libri greci e sapete perché? Perché il grande Alessandro Magno quando ha conquistato la Persia alla città di Isfahan ha regalato la sua biblioteca. Beh, questa affermazione di Avicenna è un'affermazione, per una metà involontariamente, una bugia. Lui ci credeva forse, per quanto io ho i miei dubbi, ma non era vero. Per un'altra metà è verissima. C'erano, ci sono ancora questi, bibliote- questi manoscritti greci nella biblioteca di Sfan. chi ce l'aveva portato? Alessandro Magno? No, no una lunga tradizione di osmosi tra la cultura greca e la cultura persiana del resto un, l'episodio fondamentale di questa osmosi lo, lo conoscete tutti anche se a scuola ce l'hanno insegnato ma probabilmente la maggior parte di noi l'ha dimenticato perché è una notizia così eh, Giustiniano, imperatore Giustiniano, Bisanzio, siamo nel VI secolo d.C. Giustiniano è un fervente cristiano, naturalmente, e vive nell'impero romano che ormai si è cristianizzato. Ma in Grecia, un pochino anche a Roma, soprattutto in Grecia, sopravvive una tradizione di un'aristocrazia, che era un'aristocrazia anche... della nobiltà d'origine e anche del denaro quindi gente ricca e nobile che non si è piegata al cristianesimo anche se il cristianesimo ormai è diventato la religione di Stato continuano a essere sotto sotto pagani a pensare a Platone, a pensare a Aristotele e in, in Atene esiste ancora un'accademia in cui i professori Insegnano il greco antico, che era quasi quello contemporaneo del resto, ma lo insegnano alla luce degli insegnamenti pagani di Aristotile, di Platone: non l'uso che di Aristotele e di Platone hanno fatto i filosofi cristiani, e sappiamo che l'hanno fatto tutti, Sant'Ambrogio, San Gerolamo, Sant'Agostino: no, proprio Platone e Aristotele Usano, fanno un insegnamento pagano che viene considerato di elite, e naturalmente la classe dirigente bizantina, che è sinceramente cristiana, è preoccupatissima. I vescovi sono preoccupati. Ad Atene c'è un centro di propaganda pagana, bisogna che l'imperatore lo faccia chiudere d'ufficio. Questa accademia platonica è quella che poi è stata trascritta in termini molto fantastici, insomma, da Raffaello nelle stanze pontificie in Vaticano, famoso affresco, in cui al centro ci sono un vecchio Platone e un giovane Aristotile. Platone fa un gesto col braccio, col dito puntato in alto, e Aristotile fa un gesto col suo braccio, simmetrici, col dito puntato in basso. Platone dice bisogna guardare al cielo e Aristotele replica e no, eh? bisogna guardare alla struttura della natura, bisogna guardare alla storia bisogna guardare alla terra sono evidentemente schematizzazioni ma sono importanti e questo è l'Occidente l'Occidente platonico che guarda al cielo l'Occidente aristotelico che guarda alla terra e che è pratico bene, questa Scuola d'Atene viene chiusa, però Giustiniano, Giustiniano, come sapete, è il padre del diritto, non è un tiranno qualsiasi. Giustiniano non può mandare a spasso qualche centinaio di insegnanti, tra l'altro molto anziani, eccetera, però li manda in esilio perché la sua classe dirigente non li vuole più questi pagani che fanno propaganda e che si sono fatti dei, dei discepoli, dei giovani che pensano come loro allora tutti in esilio estirpiamo questo tumore alla radice e Giustiniano dice ai professori di Atene io vi do una buona liquidazione quindi un buon gruzzolo da spendere perché dovete andarvene in esilio quindi vi servirà prendete pure i vostri libri o perlomeno i libri che potete portare. Prendete ciascuno uno o due o tre dei vostri allievi migliori e andatevene. Andate dove volete. Sì, vabbè, andate dove volete: è una parola. Dove va dove vuole un povero disgraziato che da Costantinopoli, intorno al 530, viene espulso. Fatevi un po' di geografia storica del tempo oddio avrebbero potuto andare in Cina si sarebbero trovati bene ma c'è il problema che ancora le comunicazioni non erano tali da permettere un'idea di questo genere in India anche lì avrebbero potuto andarci si sarebbero trovati bene tra l'altro oggi sappiamo benissimo che la gran parte della filosofia di Platone per esempio viene da radici da tradizioni indiane quindi, però anche quella è troppo lontana la Persia no la Persia è vicina e la Persia è la nemica dell'impero romano. Quindi il gran re, cioè l'imperatore persiano, il gran re della dinastia sassanide, che in quel momento è al potere, offre ai filosofi, in fuga forzata dall'impero, gli offre ospitalità e li utilizza all'interno del suo impero. E loro arrivano e portano questa ondata di cultura greca che si aggiunge a quella che già c'era ma questo è un ponte fra Oriente e Occidente se vogliamo parlare di Oriente e Occidente che è straordinario allora vediamo di tirare le somme perché mi sembra che si essere tardi avete presente Eschilo i persiani mi conviene rileggerlo se volete a casa molti ce l'hanno all'inizio c'è un coro bellissimo che spiega tutto perché è una scena di evocazione dello spirito del Gran Re. Dopo la battaglia perduta di Salamina, Eschilo immagina quello che è successo alla corte persiana, come è stato possibile essere battuti dai greci. Allora la principessa Tossa, che è la sorella del Gran Re Serse, evoca lo spirito del fondatore dell'impero persiano, lo spirito del Gran Re Dario. E il coro fa la la cerimonia magica dell'evocazione dello spettro. Questa cerimonia magica è una specie di di grande grande nenia, no? È una poesia in realtà. E la poesia è fatta così. Chi vincerà fra i due? Quale sarà l'esito dello scontro? E questo scontro è raffigurato con simboli. Vincerà? La freccia che corre nell'aria oppure la lancia che sta ferma? Vincerà il cavaliere veloce oppure il fante solido? Vincerà la nostra cultura? Stanno, stanno parlando i persiani, ma è un greco che li fa parlare, è Eschilo, quindi Eschilo si immagina la cultura persiana che non era come lui la immaginava e fa parlare i persiani come lui pensa che parlino. Noi siamo uomini della notte, la notte stellata, siamo degli adoratori del firmamento. Per noi la cosa più importante, la cosa in cui noi viviamo è la magia, è la fantasia. I greci no, i greci sono gente che vivono alla luce del sole. Per loro la cosa importante è la ragione, allora chi vincerà? la ragione occidentale o la fantasia orientale i greci coltivano i loro campicelli, le recintano campicelli di grano olivesi viti, olivi noi persiani siamo gente delle grandi lontananze siamo gente del deserto chi vincerà fra questi chi ragiona come un agricoltore che guarda al particolare, al succedersi la stagione, o come un nomade che ha dentro di sé i grandi orizzonti. Questa naturalmente non è la Persia vera, è la Persia che si Eschino, e non è forse nemmeno la Grecia vera, è, la, è l'immagine della Grecia come libertà e possesso da parte di piccoli uomini che vogliono restare liberi, che è l'immagine che la Grecia vuol dare di sé. E su questa immagine si è basata la dicotomia Oriente-Occidente. Ulisse, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Sì, questo è l'Ulisse immaginato da Dante all'inizio del Trecento, ma è l'Ulisse immaginato da Dante all'inizio del Trecento sulla base di letture che venivano a Dante non dalla, dall'Odissea perché Dante l'Odissea non l'aveva mai letta ma dalle epitomi dai riassunti latini che presentavano Ulisse del tipo che poi Dante si è immaginato l'avventuriero della ragione quello che vuol conoscere le cose e è, in, è impressionante ma dall'altra parte nelle mille una notte ci sono le storie che riguardano il marinaio Simbad. Il marinaio Simbad è una sorta di Ulisse che gira per, di continuo per l'Oceano Indiano e in mezzo all'Oceano Indiano c'è una montagna, esattamente come la montagna del Purgatorio nella Divina Commedia, che è il Monte Caff, che è il monte della Calamita, perché in realtà è una montagna che sotto la crosta della terra o della roccia è fatta di puro ferro e attrae le navi. Attrae le navi perché le navi sono di legno ma sono tenute insieme dai chiodi e infatti nell'oceano indiano in omaggio a questa eh, superstizione si cercava di fare navi che fossero organizzate sul sistema delle travi a incastro senza usare i chiodi di ferro per paura che il Monte della Calamita ci attirasse. Simbad ci vuole andare al Monte della Calamita e non ci vuole andare come ci vuole andare Ulisse dall'altra parte del mondo per conoscere, per esercitare il suo valore. Ci vuole andare perché è curioso. Ci vuole andare perché si immagina chissà quali meraviglie ci saranno in questo mondo sconosciuto. Una dicotomia di fantasie. Finché si arriva All'oggi appunto si arriva all'idea dello scontro di civiltà, ma passando attraverso un dialogo fra Schmidt e Junger negli anni 30, in cui Schmidt e Junger ricalcano tranquillamente Ulisse e Simbad. Junger dice l'Oriente e l'Occidente non si capiranno mai, perché l'Oriente è razionalità, l'Oriente è praticità, l'Oriente è economia. Scusate, volevo dire, l'Occidente è praticità, l'Occidente è economia, l'Occidente è realismo, l'Occidente è volontà di potenza, e usa proprio l'espressione di Nietzsche. L'Oriente è fantasia, l'Oriente è religiosità, l'Oriente è ascesi interiore. Ecco perché noi abbiamo conquistato gli orientali. Gli orientali non sono affatto inferiori a noi, ma noi abbiamo sviluppato queste capacità pratiche, loro hanno sviluppato capacità spirituali, i cinesi hanno inventato la polvere da sparo, se ne sono serviti per fare dei grandi draghi di carta che vengono incendiati di notte ed esplodano facendo fuochi di artificio. Noi con la loro invenzione abbiamo inventato i cannoni. I cannoni li abbiamo montati sulle navi e abbiamo conquistato il mondo. Eh, Schmidt risponde una cosa diversa, risponde che la verità sta nelle masse che si contrappongono all'interno del globo serraqueo. L'Oriente è fondamentalmente la massa compatta, continentale. L'Oriente, l'Occidente invece, è la capacità di dominare l'insieme di terra e di mare siamo negli anni 30 quindi sia Schmidt che Junger sono sicurissimi che l'Occidente ormai ha vinto la, la lotta per la civiltà e tutti e due sono d'accordo che non l'ha vinta perché in senso assoluto gli occidentali sono migliori degli orientali ma perché hanno fatto, l'Occidente ha fatto scelte che l'ha portato nella pratica a vincere mentre Dice Jung, dice Schmidt, gli orientali hanno, sono riusciti a, a conquistare, a creare dei grandi imperi continentali, e l'impero continentale per eccellenza è l'impero cinese. Noi no, noi a partire dai romani, e poi soprattutto con quei romani della modernità che sono stati gli inglesi, noi abbiamo imparato a dominare il mondo perché abbiamo imparato a dominare i mari e con i mari siamo arrivati da, in tutte le parti del mondo perché l'oceano è molto più ampio delle terre, delle terre ferme e perché si ha bisogno di navigare, navigare è necessario. Allora quando noi abbiamo inventato le vele mobili che potevano andare dappertutto sul mare, anche contro vento, sfruttando la forza opposta del vento e trasformandola in forza favorevole con un sistema di di biliardo in fondo, si cattura il vento che ci viene in faccia e con alcune vele lo si rimanda verso la vela di maestra che ci fa andare nel senso che vogliamo noi, è semplicissimo, basta inventarlo, gli altri non l'avevano fatto, gli orientali erano rimasti fermi alla vela vela fissa e il risultato è che potevano camminare soltanto quando avevano il vento favorevole, noi no. Noi abbiamo imparato a dirigere il vento e abbiamo imparato anche a fare in modo che gli altri ci obbediscano, perché il cannone è quella cosa magica che puntata contro qualcuno gli fa immediatamente cambiare idea a nostro favore. E questa è la forza dell'Occidente, non abbiamo abbiamo conquistato l'Oriente perché gli abbiamo parlato di Platone o di Gesù Cristo, anche se a volte ce lo siamo siamo detti fra noi e questa è la verità. L'abbiamo conquistata perché avevamo più forza, avevamo bisogno di loro, avevamo bisogno di loro per il nostro sistema, che è un sistema di trasformazione delle materie prime. Noi abbiamo bisogno continuo di forza lavoro e di materie prime. Ecco, noi viviamo, e mi fermo qui, Viviamo in un momento in cui, come sapete, questo equilibrio si è rotto. Eh, Il tempo del privilegio dei popoli occidentali è finito perché da un lato gli occidentali hanno insegnato ad essere occidentali anche agli altri, dall'altro il tempo in cui la superiorità tecnologica occidentale era un fatto indiscusso, è passato perché queste tecnologie noi le abbiamo passate anche agli altri e gli altri se ne sono impadronite e per lungo tempo lo hanno fatto con, la nostra, con il nostro beneplacito, anche, anzi per la nostra iniziativa. E allora evidentemente oggi è difficile parlare d'Oriente e Occidente. Eh, il secolo americano declina. È vero. Il Novecento è stato un secolo americano, poi il secolo XXI non sarà un secolo americano, sarà un secolo cinese o arabo, è possibile. Però guardiamola, questa civiltà cinese o questa civiltà araba, certamente è una civiltà fatta da gente che noi chiamiamo orientali. Cos'hanno, cos'hanno di orientale ormai? Nella loro struttura mentale profonda, in certe loro abitudini è possibile, Ma le ragioni per cui loro stanno insidiando la nostra egemonia, che ora forse non c'è più nemmeno, sono ragioni che loro hanno attinto dalla nostra cultura. In altri termini non è la cultura occidentale che è in crisi. Sono i popoli che si autodefiniscono occidentali. Può darsi che domani noi saremo dominati da orientali. Se uno guarda il presidente Xi Jinping e si chiede che cosa c'ha di orientale, il taglio degli occhi, perché per il resto a cominciare da come va vestito e dal paese che rappresenta, eh, per trovare delle, delle cose che noi riteniamo orientali bisogna andarci dentro e andarsene a cercare, perché in realtà la cultura, la scienza, la tecnologia... La politica di quella, di quella parte del mondo è diventata la cultura, la politica e l'economia dello stesso Occidente. Poi si può discutere sul diverso senso da dare alla parola democrazia, d'accordo. però non, siamo, non stiamo discutendo con degli estranei, stiamo discutendo con gente che ha assimilato il nostro modo di vivere e ci ha naturalmente messo del suo, per cui il nostro essere occidentale del futuro probabilmente sarà diverso. Insomma, questo sta nel, perfino nella nostra esperienza biologica, di noi altri. Noi non eravamo abituati a vedere scritte arabe sui muri e per molto tempo non le ne abbiamo nemmeno capite, oggi comincio Comincio sempre più a vedere ragazzi che magari non sanno l'arabo evidentemente, ma sanno distinguere certe lettere. Quando abbiamo cominciato a vedere i primi caratteri cinesi, sono molto complicati, per noi erano puri disegni, non ci ponevamo nemmeno il problema di cosa c'era scritto. Ormai stanno proliferando i corsi, soprattutto online, di grammatica, sintassi e fonetica cinese ed evidentemente se stanno proliferando, alcuni sono anche a pagamento, vuol dire che questo interessa sempre più. Noi ci stiamo, ci stiamo evolvendo, ma stiamo costruendo quello che abbiamo costruito fino all'antichità: non lo scontro con l'Oriente, ma l'incontro rispetto all'Oriente. Evidentemente gli incontri di culture sono fatti anche di scontri, e a questa. Apparente contraddizione noi bisogna abituarsi, ma abituarsi è difficile, è una cosa difficile a essere spiegata, ma molto meno difficile a essere vissuta. E quindi questo in ultima analisi, insieme alle scuse perché mi sto facendo far tardi, è un invito a guardare con, con interesse, e magari mantenendo ognuno le proprie idee. E perfino i propri pregiudizi. Si ha il sacrosanto diritto di averli i propri pregiudizi finché non si, finché non si mollano. Però guardarci con, con un occhio maggiormente ottimistico, ecco. In fondo, quello che noi riceviamo dall'attuale sviluppo di civiltà è molto superiore a quello che noi diamo, e questo è, è valido per tutti. Certamente il bilancio annuale che noi facciamo perché siamo costretti a farlo è un bilancio in dare e in avere e io capisco che gli occidentali da un po' di tempo a questa parte siano piuttosto inquieti così come capisco che i cinesi siano molto più ottimisti di noi ma questo è nell'ordine delle cose e ordinariamente la storia si, si incarica sempre di riequilibrare il suo stesso movimento grazie per l'attenzione Scusate Mm-hmm. <laughs>